0: lytter til Stream Chill med mig William Eising. I dag er Stream Chill dedikeret til en helt bestemt genre inden for tv-serie. Det er måske den genre, der har udviklet sig mest over de seneste årtier, og det er den genre, der måske også er den mest rumlige. Det er sjovt, fordi engang var det den genre, hvor der kun var plads til jokes, one-liners og så ellers godt med frisk latter lige fra dåse. Lige nu er det kun de store projektører for oven, der oplyser måske en af de mest kendte tv-stuer. Nemlig den lejlighed, som alle vennerne på et eller andet tidspunkt boede i i serien. Publikum er ved at blive guidet ind, de er blevet instrueret nøje i, hvordan de skal opføre sig, mens de får lov til at overvære et på optagelser af serien Friends. Det de tager plads på behørig afstand, bliver de varmet op af en komiker. You guys Han får dem til at grine højt men han tester dem også lige ved at få dem til at reagere på noget der er rørende og måske også noget der er overraskende Da hans smutter er sættet langsomt ved at blive indtaget af instruktører assistenter, kamerafolk, manusforfatter og hvad der ellers skal være til på sådan en optagelse ovenlyset er blevet slukket, så hele soundstation ligger nu henlagt i mørke lige på nær stuen, der er oplyst fra alle vinkler. Og nu kommer dem, publikum er kommet for at se. Jennifer, Courtney, Lisa, Matt, David og Matthew. Men Amerika kender dem som Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Ross og Chandler. Alle af de broker, de har prøvet det her mange gange før. Og kan få det meste abstraher for publikum, når en punch leveret og letteren ruller over sættet. De kørt på scere igen.
1: I can't believe Ross and Rachel got married.
2: I know. I didn't even know they were dating again. I don't think there's much dating as they are drunk.
0: Uh. Og flere takes.
2: I can't believe Ross and Rachel got married. I know. I didn't even know they were dating again. Well, I don't think there much dating as are. two bottles of vodka walking around in human form.
0: Publikum griner igen og igen og bliver til sidst ekspederet ud. Når serien klippes, bliver publikums til tider ujævne latter skiftet ud med et såkaldt laugh track. <laughs> som var en fast del af de fleste sitcoms. Men så skete der noget. Latterne forsvandt. Og selvom serien stadig havde sitcom-prædikatet og var morsomme, Ja, så blev nogle af dem også mere seriøse og dybe. Dramadies eller dramedier. Story of the Week blev til følge tonger, og sitcom udviklede sig til noget helt andet, end den var engang. Velkommen til til Teleprogrammet, der svarer til den sektion af avisen, hvor man før i tiden kunne læse om, hvad man skulle se i tv i den kommende tid. I dag skal vi tale om det, der gjorde mig forelskede i serie. Nemlig sitcoms. Det er en genre, jeg dyrket utrolig meget og aldrig bliver træt af. Og det gør mine to gæster heller ikke. Den første har gjort en karriere ud af tv-serier så meget, at han har undervist i det, skrevet bøger om det og, sidst men ikke mindst, kedet sin familie med det. Han har faktisk en helt ny bestseller på hylden lige nu. Eller det forventer der i hvert fald, at det bliver. Den hedder Streaming for viderekomne fra Doggy Style til Black Mirror og The Jinx. Det er selvfølgelig ingen ringere end dig, Andreas Halsgaard. Ja, Hej, William. <laughs> Hej, Andreas. Min anden gæst, han er en af hverdagens helte lige nu her under coronaen i form af sit job som pædagog. Men han er her, fordi han ikke bare ser serier. Han konsumerer dem og researcher alt muligt om dem af egen fri vilje, vel at mærke. Han er nørdernes ukronede konge, Kasper Manfred Andersen. Velkommen til dig også. Og I er begge to med på en lidt skrættende telefonforbindelse. Sådan er det stadigvæk lidt endnu, desværre. I dag så skal vi snakke om sitcoms. I har hver især, ligesom jeg har, forberedt en top 3 over jeres personlige favoritter. Jeg har tilbudt jer, at I måtte opstille dommer for dem, hvis I ville. Det har jeg selv gjort. Min top 3 måtte kun bestå af serier, som havde et såkaldt laugh track, altså dåselatter. Men derudover så skal vi også tale om den voldsomme udvikling som sitkommen den har været igennem.
2: Oh, right the so why join the happy, happy George clever enough to hatch a like this? We got that right. What the hell does that mean? That means whatever the hell you want it to mean.
1: You're saying you want a
2: piece of me? I could drop you like a bag of dirt. You want a
1: piece of me? You got it! Oh, hey, Rach, remember that whole we were on a break thing? Well,
0: I'm sorry, will you marry me?
1: <laughs> so anyway, Charlie, I'm still not clear on what it is you would like me to help you with. Uh, your anger issues, your
2: sexual issues drinking no 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 that's all cool then tell me why are you here yeah I've come to realize
0: that there's a very good chance that I might someday snap and kill my brother beer, did
2: that guy just say revenge is a dish best served cold in Klingon I believe so what is wrong with him
1: What is so great about liquids? Every article I read now is juice this and juice that. You know why?
2: Juice controls the media. <laughs>
0: hvad, hvad hvad er en klassisk sitcom?
2: En klassisk sitcom er jo oprindeligt et format som bliver afadet fra radioen i USA, der er også de tidlige TV-versioner af f.eks. Penrith's Progress kommer egentlig fra England, men der kommer en række amerikanske serier i forbindelse med den første guldalder i amerikanske tv i 40'erne og 50'erne, som ligesom, kan vi sige, sammen med de engelske pangdanger, introducerer en tv-version af noget, man så i radioen. Et kort, øh, serielt komisk forløb, hvor der i modsætning til eksempel sketskommunikken er nogle faste karakterer og et eller andet vist, eller følger element selvom de i udstrækning er ret episodiske. Det vil sige, at den typiske sitcom har et kort format, 20-30 minutter per afsnit med reklamer, og øh, der er relativt lille udvikling på tværs af afsnit, og vi følger nogle få karakterer, typisk øh, karakterer, der er øh, i samme familie, det gælder i Family sitcomen, eller som øh, arbejder på samme arbejdsplads, det gælder i Workplace Sitcom, eller som er venner, der bor i en eller anden kollektiv kontekst. Det, kender, det kalder man Friends as Family sitcom, som man jo kender fra Friends. Det er sådan de traditionelle former, og den allermest klassiske, det er familie såsom I Love Lucy eller The Honeymooners. Og de havde selvfølgelig også nogle af de elementer, som du selv har været inde på, f.eks. Øh, dåselatter eller et love track. Altså, hvor latteren enten kunne komme fra et publikum, der sad og oplevede øh, serien live, eller øh, blev lagt på efterfølgende, for ligesom at sikre, at man fik et grin. Og det var ud over en fast stilistisk signatur, nemlig at man optog med tre fastlåste kamera på ganske få sæt, to helt grundlæggende elementer. Det der med de tre fastlåste kameraer i studieoptagelser, det kaldes The Three-Headed Monster, og den stil blev introduceret af Karl Freund, der lavede øh, filmfotografien på øh, Isle of Losing.
0: Altså nu er der jo ikke meget tilbage til os, æh, Manfred. Vi kan jo lige så godt så sige tak for den her gang. Nu har Andreas præsenteret det hele. Men det, som jeg så faktisk synes, og det, som der er grund til, at vi skal snakke om sitcom, nu har Andreas præsenteret for os, hvad sådan den klassiske sitcom er, det er fordi, at med årene så begyndte sitcomen jo at, at have nogle, sådan nogle faste elementer. For mig så er der, så er der sådan, to særlige ting, som, som sådan springer lidt i øjnene. Eller måske skal vi faktisk sige tre. Men den første, det er den her med, hvordan man arbejder med dem. For som jeg forstår, så sitkommen, den workshop, og du meget mere, øh, mens man optager den. Altså at de har, øh, at for eksempel som vi hørte her i introen, så i Friends, så stopper de op, og så laver de øh, to takes. Fordi den joke, joken lander ikke helt, som den skal og det vil sige, at publikum er også tvunget til at se den samme scene spillet igen og igen, måske med sådan en 5-7 minutters mellemrum, mens writerne er på sættet, og en del af er, ligesom at få den her joke til at poppe. Ligesom man kender for eksempel for øh, stand-up-komikere, der tager ud på klubber og spiller deres materiale, mm. og så øh, siger de joken i en, et, et, et par forskellige formater, og hører, hvornår popper joken virkelig, hvornår er den perfekt, og når den er perfekt, jamen så er det den version, man kommer ned i sin akt. Og det er jo vel lidt det samme, Andreas, man oplever i, øh, i sitcomen, er det ikke?
2: Jo, jo, øh, og jeg skal nok lade være med at sige alt for meget om, hvad Nej, jeg... kom, kom. For senere, men... <laughs> Fordi en af, en af de, de sitcoms, jeg har valgt, øh, den forholder sig nemlig reflektiv til lige netop det element, at man workshopper afsnittet undervejs. Øh, så jo det vil jeg sige helt bestemt, og Friends var jo nu nævnt det før, Friends var der også selvom jeg husker fra min barndom, måske det er nok ikke noget, man skal sige i dag, vel? men jeg husker sådan noget som Cosby og sådan noget. Hvad hedder det jo? Oh, men det er jo ikke. Ja, han er jo, dengang var han jo alles far, ikke? Men Så altså, det er jo sådan noget, jeg husker fra min barndom, men, men det var der sådan noget som Fresh Prince og, hvad hedder det? og nok Friends, der var de første sitcom, der sådan for alvor også for relativ, en relativt ung version af mig, som ligesom, øh, gjorde noget. Og jeg kan da også godt huske, at der blev vist bagom materiale, omkring Friends for eksempel, hvor de lige netop viser det her med, at øh, det workshoppes frem, lidt ligesom som du siger, hvis man som komiker skulle lave noget på open mic. Det er jo, for det, det er rigtigt nok, det vil jeg da sige, at måske egentlig ofte, glemt element, hvis jeg ikke kommer.
1: Men, men en, en... Det, også, man, det, altså, det der med, at man workshopper, der er jo også for eksempel, de kan bruge øh, kringene, på for forskellige jokes, eller måske skærer den lidt af, hvis nu er grin, kommer til at skære ind i de næste jokes, der kommer. Og så kan man gå ind, og har med forskellige optagelser, der passer til den scene, forskellige optagelser, og folk, der krimer. Øh, meget fascinerende.
0: Men jeg synes jo faktisk, at det, der, det, det, som der er ved sitkommen, som der i hvert fald var før i tiden, det er, at jeg synes, et fællestræk for rigtig mange af dem, og det er vel også derfor, de vinder stor popularitet, det er, at de er ekstremt ufarlige. Altså i mange af de gamle, når man sidder og kigger dem, og det har vi også snakket om omkring Friends. Altså Friends er jo så ufarlig, som det overhovedet kan blive. Der er me- Altså det cast, der er ikke noget etiditet, et- og der er-, der er ingenting i det. Altså det, er- det-, det var virkelig sådan nogle sol. Det er meget
1: blød og meget sådan tandløs humor tæt, uh, ja. Uh, 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 I i, i de helt traditionelle sitcoms. Det kommer man måske meget hen på, men der er jo så andre, der begynder det lidt og gøre det på en lidt anden måde. Men de helt traditionelle, de har meget, som du siger, sådan, man kan godt se generne fra, fra Honeymooners og I Love Lucy, hvor det sådan er, er slapstick og sådan en bred, stor humer, ja, hvor det ikke er så meget sådan, mm. samfundskritik, og sådan, man, man vil se.
2: Der er jo, hvad hedder det, en stor forsker på området, det, det, der er Jared Jones, der netop har skrevet et helt værk om, om der hedder Honey I'm Home, hvor han også skriver om, at den sådan ligesom er en status quo-form. Den er sådan øh, konservativ i sit udtryk, og at det netop understøtter en eller anden øh, gældende norm i tiden. Og det gør den ved at have sådan nogle meget faste elementer og i grunden også være temmelig ufarlig. Øh, han mener lige fra, at den bliver bygget som en bil on the same safe reliable pattern, ikke? år efter år, og der er ikke rigtig noget nyt øh, ved sitkommen øh, i, i 93, som ikke havde været der øh, i 1950. Det er sådan dybest set det, han mener. Og det der konservative, det ser vi jo i sådan noget som for eksempel i I Love Lucy eller Honeymooners, ved det, at man ofte har en eller anden kvindelig, unruly kvindelig karakter, der gør noget uregerligt noget mærkeligt. Hun skrider ind på mandens arbejdsplads eller kommer til at gøre noget derhjemme, hun ikke burde. Og så heldigvis til sidst, så bliver hun domestiseret og lærer, at hun skal jo da være en god husmor, ikke? Eller, eller så har vi en eller anden white buffoon, ikke? En hvid dusk øh, arbejderklassemand, øh, som laver noget trosset, og så lærer han, at det skal han ikke. Og så, hvad hedder det, næste gang laver han så noget trosset igen. Men altså, så det, er det der konservative ligger næsten også i, at det altid er bygget op cirkulært, ikke? Det starter samme sted, som det slutter.
0: Lyset. Ja, og så er der jo ja, netop...
1: Selv i en i moderne sitcom som Modern Family som handler om en moderne familie, og der er et homoseksuelt par, og der er en sådan samfund- samfundsfamilie. Så det er stadigvæk sådan, de der traditionelle v- værdier, og den fjollede mand, som laver noget, han ikke må, og så skal konen i retssætteren. Så man ser stadigvæk det der i det helt nyeste, det ser jeg også. Ja, og det er ja, helt bestemt.
0: Og det jeg faktisk vil sige, det var også, og det var sådan mit sidste tjekpunkt, det er, at der er jo netop rigtig, rigtig mange faste elementer, nu er I begyndt at ramse, ramse nogle af dem op, men nogle af sådan de rigtig klassiske sitcom-elementer. Det er jo gæsteoptræden, fordi det var, øh, det var nemt, fordi det ikke er, man kan sige, det er ikke store tunge roller. Så var det nemt at få aktuelle stjerner, eller folk, som, øh, som måske bare var kendt fra andre steder, og få dem med. Det er enten et tegn på, at det en sitkom var ved at gå, at det var ved at gå dårligt, eller også at man var så populær, at man kunne tiltrække de her mennesker. Derudover så er der også clipshow afsnittet, hvor man altid skal, hvor man genbruger en masse materiale. Og enten så viser de det bare som klip efter klip. Det gjorde de for eksempel i Seinfeld, hvor det fjerde sidste og det tredje sidste afsnit, det er bare to klipshows, der bare kører. Ikke noget, ikke nogen handling, ingenting. De viser bare klips. Og det er jo ligesom en måde at at genbruge noget af alt det materiale, man har liggende på. Og så sidst, så er der jo musical-afsnittet. En hver rigtig sitcom med respekt for sig selv, skal jo have nogle af de her breakout-episoder, og det var jo gerne der, hvor det blev et musical-afsnit for eksempel. Og der, og der ved jeg ikke, har, har I flere, sådan, før vi sådan, prøver at bevæge os videre, at sige, hvor bevæget sitcom sig så hen? Har I nogle af de her sådan, elementer, hvor I siger, det synes I også er klassiske elementer, der skal være i sitcoms?
2: Altså, manfred var jo faktisk lidt, lidt inde på det tidligere Nemlig, hvordan man sådan typisk faciliterer en komisk situation i en sitcom. Altså, at man øh, det der med at man har tre fastlåste kameraer, som typisk optager i nogle halvtotaler og af indstillinger. Så det, man hele tiden gør, det er, at man hele tiden sørger for at have dækning på, sådan, så du kan øh, dybest set få to grin for en joke i en sitcom. Det er sådan det klassiske element. Ikke? Så Chandler siger et eller andet morsomt... Øh, vi klipper over på et reaktionsskud af Ross. Så vi fik, samtidig, med, at vi fik dåselatteren, i det chant, der sagde noget morsomt, så fik vi bagefter reaktionsskuddet af Ross. Og det reaktionsskud er næsten lige så vigtigt som dåselatteren, fordi begge dele understøtter den komiske bemærkning og gør det klart for publikum, at her skulle der grines. Hvis nu det i øvrigt ikke var tydeligt, at der skulle grines. Øhm, altså, man kunne jo bare prøve at lege med derhjemme indimellem og fjerne reaktionsgudene eller fjerne dåselatteren, og så ville der være hele afsnit af fans, der var mere bizarre end morsomme.
1: Altså, hvis du kigger på Big Bang Theory, der er mange videoer på YouTube, hvor folk har taget dåselatteren ud, og så klæder den senere ned, så de der pauser heller ikke er der, øh, for at vise, hvor akavet og underligt det er. Øhm, og det er ikke kun fordi, at, at, at uh, Big Bang Theory er en elendig serie, det er også bare den måde, at sitcoms bliver skrevet på, at man, man, man sætter jokes, altså joke per minut, hverandre skal der være, ikke? Og så bliver den og sådan er karaktererne og så bliver og man og også spillet, så der er plads til, at man lige griner, okay, så går vi lidt videre, og, og så falder næste jokes her. Ja,
2: netop.
0: Og, og det er jo netop den her formular, som de her serier er skrevet over. Jeg vil også sige, at nogle gange, når man sidder og ser de her ting, så er det fordi, at den har udviklet sig, som den har gjort, Jamen, så bliver man måske nogle gange træt af det. Altså. Men så vil jeg så faktisk netop sige, fordi mange af dem, som vi siger, de kørte i ring og i ring og i ring. Og en af de serier, som jeg så faldt over lige pludselig, det var, hvor jeg synes, der faktisk var noget mere i den. Det var, det var den serie, der hed Scrubs. Og det er jo ikke fordi, at det er en lille skjult perle, der fundet, som ingen andre nogensinde har set før. Men, men, men da jeg så den, så begyndte der at komme nogle andre elementer ind i for mig. Ja. Og, og, det er, og det sker der jo sådan lidt omkring, omkring nullerne i mange af de her sitcoms her, at man begynder at komme lidt noget andet indhold i, altså det kommer til at blive de her dramedier, at der kommer faktisk et dramaelement og en lidt større historie, at det ikke bare er fra uge til uge. Andreas, du gjorde det så, før, så flot før, hvad er det for en udvikling, der kommer i sitcomsene?
2: Ja Der kommer jo selvfølgelig mange, men du nævner Scrubs. Scrubs er skobsagendpand for en ret stor behandling. Jeg tror det er Savorelli, der har lavet en bog, der hedder Beyond Sitcom, som hvad det? Netop handler om hvordan skobs gør op med sitcomen, hvad det? Og det gør den jo. Den bruger faktisk mange elementer, som sitcomen den ikke bruger. Den, den laver sådan noget, altså, som en bruger. Den bruger for eksempel ikke den her træhovedet klippestil. Hvad hedder det? Så det er ofte, så faciliteres komikken allerede fra det første afsnit af skobs, så faciliteres det igennem skøre jump cuts, og at billedet pludselig fryser, og, og sådan nogle andre ting, at der pludselig er slow motion, og der så kommer noget musik ind over på en skør måde. Så, så, så man kan sige, at øh, det vi dybest set har set over de seneste år, det er, at af forholdet imellem dramaserie og følge tongue og den mere episodiske format, eller komedieserien, de to er begyndt at flyde fuldstændig voldsomt. Det, vil, det er, giver sig også udtryk ved, at stemningen, eller det komiske, det morsomme år for det dramatiske, er begyndt at flyde. Vi har fået fjernet dåselatteren i en række sitcoms. Vi er, vi er gået væk fra den klassiske optagestil. Mange er såkaldte one-camera sitcoms, eller single-camera sitcoms, som egentlig ikke bliver optaget med et kamera, men som f.eks. bruger kamera eller sådan noget. Og ved det, at de afviger fra den klassiske klippestil, de afviger fra den klassiske optagestil, og der ikke bruges laugh track, så bliver det noget, pludselig noget helt andet. Og så kan det der egentlig måske en, på, sin, på sin vis kunne være en almindelig, harmløs, humoristisk situation, kan også pludselig komme til at virke utroligt tokrummende, socialt akavet, eller hvad ved jeg. Så en situation, som når vi har en Øh, hvad ved jeg, en samtale i The Office. Så øh, den samtale, hvis ikke den var blevet skudt med det her zoomende, pegende håndholdte kamera, og vi havde haft et klassisk, en klassisk optagstil og et love så havde den været morsom. Nu ender den med at være akavet og, og, og faktisk toprummende på en lidt ubehagelig måde, som samtidig er lidt morsomt. Så, så man kan sige, at det er et af de meget klare elementer, der er sket. Og så er der jo et tusind andre.
0: <laughs> Manfred, hvilke tusind andre?
2: Jamen,
1: jeg vil slå ned på lidt de samme ting. Det er det der med, at uh, når man går, er gået for, for multikæring til single så giver det mange flere muligheder for at finde humoren mange flere forskellige steder. Man kan finde i bare karaktererne, hvordan de spiller mod hinanden, uh, specifikke situationer, klippestil. Uh, uh, der er også noget, man så fra The Office, det der med Talking Heads, hvor der, når man tager... Uh, til en interviewsman, hvor folk reagerer, så sagde jeg, at jeg tror ikke, det bliver sådan, så klipper det til en interview, og oh, det blev sådan. Øh, altså, så så det, der, der er mange flere muligheder for at finde jokes, hvor det, det før det var meget ligesom et radiospil stadigvæk. Øh, eller et teaterstykke, fordi man så det, det, skulle spille ud til folk. Ikke?
0: Du lytter til Stream Chill med mig, William Ejsen. Men jeg synes, at nu har vi ligesom åbnet genren op, og der, altså, vi kunne snakke om alt muligt og gå ned i alt muligt. Men jeg synes egentlig, I skal, at, at vi skal tage hul på vores top treer. Og så synes jeg, at når vi i stedet for sådan, som vi normalt plejer at præsentere vores serier, så måske fortælle, hvor passer denne her sitcom ned i historien. Og fortælle, hvad der har været måske særligt, eller hvis der har været nogle sjove ting omkring den. Læg du, du brav, tænker jeg. Du er værd. <laughs> ja, hvor er du sød, Manfred. Jamen, prøv høre, Så vi jeg lige ud med en, en serie, som jeg simpelthen ikke ved, hvorfor jeg har set tre gange. Øhm, og det, jeg kan lige godt komme på banen og sige, at det er øh, serien That's Seventh Show. Og den har jo selvfølgelig et øh, laugh track, og den handler meget kort sagt om en gruppe teenager i slutningen af 70'erne. Og det, som den kan for øvrigt ses på Netflix, så jeg siger, at den kørte fra 1998 til 2006, straks over otte sæsoner. Og den her serie her, grund til at den har en ganske særlig plads i mit hjerte, det er, fordi den lider af flere af de her sitcom-sygdomselementer, som der nogle gange er. Den har et rigtig, rigtig godt cast, som efter sådan en sæson eller to, rigtig finder sammen, og så begynder det sådan at slå gnister, og så kører det bare. Men, det der øh, sker hen mod slutningen af den, det er, at øh, blandt andet for Grace, som spiller en ret stor rolle øh, i serien, at han forlader sig serien, fordi han vokser fra serien på det her tidspunkt. Aston Kutcher får sit gennembrud i den her serie, han forlader også serien, og, øh, og det betyder egentlig, at de sidste to sæsoner er utrolig udvandet og egentlig ikke særlig gode. Øhm, Tommy Chong, som er med i serien, som øh, mange måske kalder for and Chong. Øh, som var sådan to øh, potrygende originaler, der blev lavet alle mulige film om. Op igennem øh, 70'erne, tror jeg, og 80'erne. Jamen han forlader øh, serien på et tidspunkt. Og, øh, og så sådan, det har jeg først tænkt over her øh, for nogle år siden, og så googlede jeg hvorfor. Og det viser sig simpelthen, at han simpelthen blev anholdt fordi at han havde øh, forudsætteligt pot ind imellem to sæsoner, og var så simpelthen i fængsel. <laughs> øh, ja, det, 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 det synes jeg er sådan en, en helt fantastisk ting. Men det som den her serie har, den har alle de klassiske serielementer. Den har også et musical nummer, eller sådan et musical afsnit. Og det er et vanvittigt, vanvittigt godt afsnit, hvor de sådan, i bedste glee-stil har taget alle mulige populære sange og inkorporeret dem i serien. Og nogle af skuespillerne synger dem, og synger dem ikke særlig godt. Men det er, det er virkelig, virkelig underholdende. Og, og før jeg ligesom sådan giver den videre, og I, får lov til at, og I får lov til at komme med jeres bud på en god plads, så vil jeg sige, at Jason gordon Han havde et meget kort gæstespot, før han overhovedet var noget. Øhm, og det er rigtig særligt, fordi han spillede en homoseksuel øh, ung fyr, og det bliver det første homoseksuelle kys På North American TV Og, øh, og det var så faktisk meningen at Han skulle have været en tilbagevendende karakter Men det var altså Lige lidt for meget I starten af nullerne At man havde en, en homoseksuel karakter Så øh, han fik kun det ene episode øh, Og derfor så er That 70 Show simpelthen På, øh, på min tredje plads Andreas øh, Hvad har du
2: jeg har en, en delt tredjeplads her, fordi, fordi det er to shows, der stort set er et og samme show, og lavet af samme person. Et uh, Gary Shandling show, som kom på Showtime i 1986 til 1990, og så The Larry Sanders Show. Begge to skabt af Gary Shandling i henholdsvis 80'erne, så er altså Larry Sanders Show kom på HBO i 92. De to uh, har jeg med som sådan en del tredjeplads, fordi de gør egentlig meget af det samme, og meget af det, vi taler om lige nu... Se, hvad Seinfeld har gjort. Se, hvad Louis har gjort. Se, hvad øh, Kirby Enthusiasm har gjort. Og se, hvad Kloven har gjort. Alt det der, Alt det der, det kommer fra Gary Shandling øh, på de to serier. Et Gary Shandling show, den handler om Gary Shandling, som er stand-up-komiker. Og al den dåselatter, der er i den, det er jo i virkeligheden fra det live-show, som foregår i serien. Så der er sådan et metalag i den han er en komiker, en neurotisk som lidt Woody Allen-agtig komiker en slags karikatur af sig selv, Æ, og så griner de jo dem, der er der. Og det bliver en del af showet, og der er en egentlig interaktion med publikum, der er brudt på den fjerde væg og sådan noget. Æ, det er lidt af det samme, som han dyrker i The Larry Sanders Show, hvor han så spiller en fiktivst, hvad, øh, hvad hedder det, late night host, øh, formentlig baseret på, at han også selv har, har været, hvad det, været gæsteværk på uh, The Tonight Show. Og der har vi de her andre elementer, vi kender fra nyere øh, sitcoms eller mockumentaries, nemlig det, at en række kendte skuespillere spiller sig selv i nogle lidt karikerede kick versioner, Robin Williams, Alec Baldwin og øh, for eksempel Jerry Seinfeld, som er med i den 6. sæson af den her serie. Og øh, Så de her elementer med, at hvad kan vi sige, dåselatteren bliver gjort naturligt, fordi der faktisk er en serie i serien, øh, eller et show i showet, det og med, at vi har virkelig personer med, der spiller karikerede versioner af sig selv, så man ikke kan finde ud af, hvad der er frontstage og backstage. Larry Sanders' show. Der er der konkret tale om en kamerastil, når de er på scenen, og en anden kamerastil, når vi ombag scenen. Det er nogle af de elementer, som helt tydeligt har været øh, ekstremt sådan fremme i skolen dengang. Det, var, øh, det, det, det er sådan, hvad kan man sige, jeg der måske ikke tåler gensyn i den grad, at de fantastiske i dag. Men, men som begge to er... Hvad kan man sige? Det er så tydeligt, når man ser dem, at... Wow, der havde ikke været Seinfeldt uden dem. Det er så tydeligt, når man ser dem, der havde ikke været Louis uden dem. Der havde ikke været 30 Rock. Der havde ikke været Curb Your Enthusiasm. Altså, øhm, så... Hvad det, og det er, sådan, det er helt ned til, at der er en person, der dør i forbindelse med indspilningen af... et uh, the Gary shandling Show, hvor hun... Inden hun umiddelbart dør i virkeligheden, siger... I've got cancer. What's your problem? Okay. Det er da en helt vild, vanvittig anvendelse af det virkelige liv i en humoristisk og samtidig ganske alvorlig, øh, hvad hedder det, fæson. Og den har tusindvis af de elementer. Der, var også, der er også sager i den, den krænkelsesager, som øh, ender med faktisk også at spille ind i den virkelige verden. Øh, Karikature af Celebrity Parmesan Stone og sådan Så den har mange af de der elementer.
0: Det er måske derfor, den kun fik uh, fire sæsoner af It's, the Gary, it's, it's Gary Shandling Show.
2: Ja, den, den, den døde lidt øh, tidligere. Den havde han jo også, øh, og der har han selv også fortalt det her med, at han, øh, altså, at han havde valgt, fordi de havde, havde voldsom kadence på sæsoner dengang, så altså, at de øh, besluttede sig for, i stedet for at lave det, lave det hvad kan man sige, en lidt mere sketch Altså simpelthen bare køre på jokes, i stedet for at tænke så meget i, at der skal være et eller andet form for fortælle-element. Øh, så den, den er næsten strippet for en lille fortløbende fortælling. Og undervejs stopper han jo også afsnittet med at spørge publikum, hvad kunne være en sjov variation her, eller hvad kan karakteren gøre her og sådan noget. Det sker i midt inden i afsnittene. Altså, så, hvad hedder det?
0: så kan det næsten ikke blive det, mere meta.
2: Det, 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 det kan ikke blive mere meta. Det, det er sjovt, synes jeg, men det er mest sjov at se, hvor fantastisk andre har taget de værktøjer i hans værktøjskasse og har skabt nogle, kan vi sige, på en eller anden måde mere formfulde serier med det men vi må alligevel ikke med hatten og give en del af æren til ham.
0: Ja, men... Det ja, er uh,
1: så pionikker inden for mange af de her elementer.
0: Ja, yeah. is the Gary Shandling Show og the Larry Sanders Show. Er der nogle steder, hvor man kan se dem i Danmark, Andreas?
2: Ja, indtil for nyligt, så kunne man jo se the Larry Sanders Show på HBO Nordic. Det, det Øh, fordi jeg blev helt inden for at tjekke, om var der Og det er den altså ikke øh, Så det er selvom det er en eksploserie så, øh, så det er en meget, en meget tror, dig at...
0: en, en, meget, en meget dig, skulle jeg sige At vælge to, som, øh, som ikke kan ses Men jeg kan øh, <laughs> Der må være nogle klip, du ja, ja, kan Ja, det er jo noget som ligesom
2: forløber Men ja, 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 jeg, jeg, har også nogle, jeg har også taget en totalt populær et og med og ja, bare men, rolig at det er bare roligt, jeg er
0: rød der Det er godt, prøv at have Manfred Turen går til dig, dit tredje Ja, når
1: tre er for mig der vil jeg vælge nogen, som, øh, som betyder noget for mig. Nogle serier, som har blevet med mig, som jeg godt altid vil kunne sætte på igen og igen. Øh, Nogle tre er, ja, det var svært at vælge, men det blev et årheds i Philadelphia. deroppe. Øh, jeg synes, den, den er sådan på, øh, på forkanten også, øh, kommer lige efter Scrubs og sådan, der er på forkanten med de her single-can-sitcoms, øh, der kommer i starten af 2000. Og de tager i mange af de samme, altså, de tager det der idé om om stillstand i karaktererne. Øh, og det, det er de samme karakterer, de lærer aldrig noget. Men de her er bare nogle forfærdelige mennesker, men som aldrig lærer noget af alle de der forfærdelige ting, René og laver. Jeg ved også, du har set den før. Øh,
0: ja, og jeg har set og, den to gange
1: Jeg har, har snakker om det før, <laughs> men altså, øh, det er simpelthen blevet en af mine favoritter, øh, der går så lidt længere tid mellem så og nu. Det virker mere som sådan et tidligere for
0: dem, der har skabt den, fordi de har gang i alle mulige andre ting nu. Men, men den kører stadig. Ja, og altså hvis der faktisk er en, en, en sjov ting ved It's Always Sun in Philadelphia, den har jo netop et rigtig klassisk sitcom-element. Fordi, at, at, selvom, at, at selvom den var utrolig billig, grund til, at den overlevede i de første par sæsoner, det er simpelthen, fordi den er så billig at lave. Fordi folk ja. forstod ikke humoren, og altså, det var meget, meget svært for dem. Altså Det her med, serien er faktisk også meget grim. Den er ikke særlig flot produceret, og øh, piloten, som man stadigvæk kan se, har kostet under 100 dollars at lave. Øhm... Og
1: første sæson er heller ikke så god igen.
0: <laughs> Nej, den er ikke særlig. Og, og, og det er nemlig det, og der er, der er nogle ting, hvor man tænker, hold derop. op. Og, og det har været utroligt billigt at lave. Og da de så alligevel, der, at der skulle være nogle penge i det, og, man, og det sådan, begynder at, at svinge lidt, om man kan holde den liv, live, så øh, inviterer man jo faktisk øh, Danny DeVito til at komme. Og det er meningen, at han skal have et par gæstespots, som egentlig er... Ja, to eller
1: tre afsnit, på ja. en, til Men starte
0: med. Men det, der viser sig, altså, det er, at, 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 at det viser, kommer, så har han så stort et drive, og han er altså, han er så dygtig en skuespiller, men samtidig, så har han jo også han er helt brændt af. Han er, er med
1: på alt, hvad de sætter ham til. Ja.
0: Altså. Og, og, og han synes faktisk, at det er sjovt, at han skal blive mere og mere sindssyg, og jeg har aldrig nogensinde set nogen tage sådan en rote. Altså hvis man synes at øh, at øh, Walter White, at det bliver vildt i Breaking Bad, at han øh, rykker så langt fra der kommer ind i serien, eller man kommer ind i serien til hvor han ender. Altså så har man ikke set øh, Danny DeVito som øh, Frank, fordi han øh, altså det stikker helt af. Men den er øh, en sjov ting også ved den serie jo faktisk, at faktisk. Stort set samler af dem der spiller med i serien. Hvis man skal spille med i serien, så skal man være venner med, øh, med, med dem, der laver den. Fordi det er de eneste, der ja. får lov til at være med. <laughs> Jamen, det er en, 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 fantastisk, en fantastisk tredjeplads, for Frederik, hvor er jeg glad for, at du tog den med. Jeg elsker et overvist. Og det kan på Viaplay, uh, ja, by the way. Ja, den kan faktisk se, ja, det, det, og det burde man gøre. Jeg har faktisk også taget en serie med, som kan ses på Viaplay. Og det her, det er øh, måske også en serie der kan fortælle om, hvorfor blev jeg så mærkelig. Øh, fordi den her, den begyndte jeg at se, dengang, mens den stadigvæk kørte øh, og blev sendt i dansk TV, den blev også genudsendt. Men jeg var ikke særlig gammel, da jeg begyndte at se den her serie. Og det er øh, Frasier, øh, spin-off-serien til Cheers. Og øh, helt kort sagt, så for dem, der må sidde derude og ikke vide, hvad Frasier handler om, så handler det om øh, en karakter, der er gået videre for Cheers, som er Dr. Fraser Crane, som er en psykiater, og han flytter til Seattle, hvor at, øh, hans, hans hvad hedder det, far, der er tidligere politibetjent og nu kræver fysioterapi øh, dagligt, fordi han er blevet skudt i hoften, bor hos ham, og hans øh, bror øh, Niles, som de, de ligner hinanden så meget, men de er utrolig snoppet. Og øh, det lyder som et meget, meget mærkeligt setup, og den er også nogle gange. Virkelig, virkelig mærkeligt, Men jeg synes simpelthen, at den, den, den serie, den elsker jeg. Og det er det er altså ikke særlig lang til siden, at jeg satte mig ned, og så så jeg det hele igen. Og min kæreste, hun hader, når jeg ser den. Hun synes simpelthen, at Frasier er så kedelig. <hældre> jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der har stiftet bekendtskab med Frasier.
1: Jeg har ikke set det hele. Det er ikke utroligt, at den startede som et spin fordi den, ved at, den er måske overskuddet til os, men den er i hvert fald
0: Øh, noget op på side, Nej, det der Ej, den har jeg helt sikkert overskygget, Tiers vil jeg næsten sige. Men Andreas, du var ved at sige noget også? Ja,
2: det vil jeg også sige. Hvad hedder det, men det er det, du vil komme i, i unåd hos uh, Alan Fattenwall og Mads oder Sides, der i TV The Book har Tiers med, tror jeg, i top 5 over alle tiders bedste amerikanske serie. Øh, så god synes jeg godt nok heller ikke Sam var. Altså Nej. synes jeg mest Sam var fedt for sin tv og øh, Så tæt dansen <laughs> jo altid sjov. Men øh, Frasier synes jeg var en ret sjov serie. Jeg har ikke set den flere gange, men jeg så den, da den kørte i tv. Og, jeg, og jeg, synes, Der, er,
0: jeg synes også, den er stor. Og man skal også huske på, at Frasier kører faktisk i 11 sæsoner. Og, og, og for, det er helt lidt i 2000'erne. Ja, den kører fra 1993 til 2004. Og, og det der er sådan en, en, en sjov bihistorie ved alt det eller sjov og sjov, det ved jeg ikke om det er, men øh, Kelsey Grammer, som spiller, Dr. Fraser Crane, han havde allerede nogle ret store problemer under Cheers, hvor at han begyndte jo at få øh, flere og flere penge i løn, og den brugte han primært på at drikke alkohol, og så købte kokain. Og øh, de, de her problemer fortsætter faktisk under Fraser. Og i 1996, som jeg husker det, så kører han galt, mens han er påvirket. Og jeg ved så ikke, om det kun er alkohol, eller om det også var, han har fået lidt til næsen. Og det betyder, at de faktisk må skrive noget serien om, så han kan være væk fra serien, hvor han er på en konference. Men i virkeligheden så er er han på en Betty Ford klinik. Og og det ender faktisk med, at hele castet på Frasier laver en intervention, og at produceren accepterer at lukke produktionen ned i en måned. Og, og så kom Kelsey Grammar tilbage og var ædru. Og, og, og grunden til, at jeg egentlig synes også, det er vildt, det er, fordi det viser også noget om, hvor populær sådan serie er. Fordi normalt vil man sige, okay, lad os få lukket den ned. Men Fraser var helt ekstremt populær. Og i slutningen, da, altså da serien den, den slutter, og jeg kan ikke huske, om det er den sidste, om det de sidste tre sæsoner eller om de sidste to sæsoner, der får Kelsey Grammar 1,6 millioner dollars per afsnit. Det er altså øh, helt det er, absurd. Det er, det er helt absurd gigantiske øh, penge. når ja, og så øh, skulle øh, Lisa Kudrow, hende der spiller Phoebe, hun skulle have spillet Ross i serien, men blev recastet få dage før, at de begyndte at optage den. Så det havde nok været en lidt anden serie. Det kan måske
1: være meget heldigt for hende. Og så var klar til <laughs> en anden rolle, ikke?
0: Ja, det, det er <laughs> selvfølgelig rigtigt. Øh, ja, men prøv at gøre, Andreas, så, så er det jo sådan set din tur kan du stikke Fraser, som også kan ses på ViaPla?
2: Nej, 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 det kan jeg jo umuligt. Men jeg kan lave en meget naturlig overgang, for du nævner jo Lisa Kudrow. Hvad det? Og min serie, det er hvad det, en, som også har betydet meget for mig. Jeg har en, det er også rent personligt valg, som ikke har noget at gøre med en tv-historisk betydning. Det er formentlig nærmest en total parentes i tv-historien, den her. Green Morning hedder den. Det er en HBO-serie, som kom i 90'erne og kørt frem til 96 og er lavet af de to, Martha Kaufmann og David Crane, som også skabte Friends, eller som senere skabte Friends. Der er enkelt det sådan, og øh, de minder ikke i øvrigt overhovedet om hinanden, de to serier. Der er sådan enkelte øh, hvad hedder det, overlappende karakterer, eller skuespiller i hvert fald. Hvad kan man sige? Øh, nogle af dem, der spiller biroller i Friends, er faktisk bærende roller i Dream On, og Matthew Perry er til gengæld øh, sådan et sidekick-agtig figur i nogle enkelte afsnit af Dream On og sådan noget. Så der er også et lille overlap til Friends der. Dream On handler om en karakter, og hvis det her det kommer til at lyde som Californication undervejs, så er det fordi Californication ikke bare har stjålet titlen fra Red Hot Chili Peppers, de har også stjålet grundlæggende idéen fra Dream On. Det er sådan. En, øh, en, liderlig, en liderlig forfatter, som øh, er stadigvæk her efter sin, eller andre efter sin ekskones interesse. Og øh, i stedet så ender han med at lægge al den, sublimere al den seksuelle energi over i sine skriveprojekter og i de mange barndomfag kvinder, øh, som er omkring hans arbejdsplads. Så hvert afsnit <laughs> det, det er faktisk fuldstændig. Det er fuldstændig California Case. Det er jo California Case. Dream On er, hvad hedder det, det er en blanding af et erotisk, en erotisk serie og, og en sitcom. Og den blev derfor vist oprindeligt, at den blev vist i Danmark på sådan noget 3+, plus eller TV3, eller sådan noget, meget sent om aftenen eller natten. Sådan noget, måske ikke om to om natten, eller sådan noget. Det blev vist meget, meget skæve tidspunkter.
1: Øh, hvad hedder det?
2: Sådan en sjov lille serie, og det mest finurlige ved den, ud over den altså, altså masser af nøgenheder og sådan noget, det er, hvad hedder det, at i stedet for et love track, så, så laver den indklip til gamle sort-hvid film og B-film og sådan noget, så øh, hvis han føler, at der er en eller anden, der har været over overfor ham, så klipper vi til en eller anden gammel, elendig Humphrey Bogart-film fra hans b rolle ikke? Hvor der så, hvor der er en eller anden karakter, der siger sådan Oh, you stabbed me in the back, eller sådan noget. Æh, I stedet for, at vi så har dåselatter. det dåselatter. Det kan jeg huske, det gjorde indtryk på mig dengang, øh, jeg så serien oprindelig. Og så har jeg så set den mange gange siden. Det, det er jo en HBO-serie. men altså, hvad hedder det? <laughs> Ja,
0: du er en HBO-mand det, helt ind til benet.
2: Det er, det er jeg nok, men det her det er det faktisk men, men jeg vil sige, at den er ikke stilmæssigt sådan øh, vanvittigt avanceret som mange andre HBO-serier. Det er en HBO-serie fra den tid, hvor alene det, at man kunne se nøgenhed på HBO, ja. var, var nytt. Altså, så den er, det er ikke fordi den er stilmæssigt sådan avanceret, slet, slet ikke. Den er den er finurlig og sjov og det er nogle søde karakterer der med, Martin Topper karakteren, som er som person der i kommer man til ikke at få sig i. Så den har så nogle, nogle elementer der er meget charmerende, men, men det er ikke på nogen måde sådan noget øh, helt ny og avanceret noget. Den, er, den det er bare sådan en, der har en særlig tæthed i mit hjert.
0: Ja, men det synes jeg. Hvad sagde du hun
2: Dream on.
0: Dream on. Manfred? Yeah. Dream on.
1: Dream on. Øh, min nummer to. Parks and Recreation. Øh, oh. starter som en mm. rigtig dårlig office-kopi. Øh, det er faktisk skabt af nogle af de samme, der også var bag The Office, den amerikanske The Office. Øh, men efter første sæson, der finder den sig sin egen identitet og... og og, og, og køre sig afsted. Og egentlig er det sjovt, fordi den har også det der... Ja, det er meget blød humor. Det er måske til lidt tandløs. Men jeg synes stadigvæk, de formår at gøre noget, selvom det aldrig bliver sådan et kontroversielt eller, eller med nogen form af forkant. Noget humor, så synes jeg, at de lykkes bare med at gøre det så fantastisk sjovt. Og selv med sådan noget som politik, som egentlig er for hele forhjeltæringen.
0: Det er jo skabt af din favorit, Michael Schur.
1: Ja, Michael Schur, som også har uh, The Good Place. Uh, og den, man kan helt klart se hans fingeraftryk over det hele, det er den, den samme stil her. Han uh, har et meget stort persongaleri, uh, uh, som der bliver dykket rigtig meget ned i, og hvor meget humor kommer fra, hvordan de her personer spiller over hinanden, og hvordan de, uh, de udvikler sig over for hinanden. For der er faktisk noget udvikling uh, i til meget gammelt, de ældre uh, multi shows.
0: Men der er jo faktisk en ting, og der, der er en ret klassisk sitcom-ting faktisk ved Parks and Rec, og det er jo netop, at uh, den bliver sådan et breakout place for, uh, for nogle af de skuespillere, der er med, ja. som så, uh, ja. så laver større ting. Og, og her der er det nok mest relevant at nævne Chris Pratt som, da han begyndte... Ja, han er blevet
1: leading man efter det, yeah. og
0: det var, ikke, det var
1: ikke noget, man ville kunne se ud fra hans rolle, som uh, at her i serien, hvor han er sådan uh, en bøve slå uh, som et kritiker kan at han skulle være ja, den, der gik hen og sådan en actionhelt, og, uh, og, og, og har shirtless shots og sådan noget.
0: Nej, og, og lige præcis, og han er jo faktisk, og han, han blev utrolig populær, men han valgte jo faktisk at blive ved med at være på serien og afslutte serien sammen med de mm. andre, og det synes jeg, man skal have respekt for, men Æh, det er jo skal jo ikke være nogen hemmelighed, at han taber sig, Er det 40 eller 50 kilo, og ja, altså bliver er... at, at blive kæmpestor og mega trænet. Og, øh, og, og det er jo det, der man nogle gange, hvordan i tale sætter man det på en komedieserie, fordi han jo lavede jo Guardians of the Galaxy, hvor at han virkelig brød igennem, imens han laver mm. Parks and Rec. Æm... Ja, den sidste sæson,
1: eller så var det filmet samtidig med cirka.
0: Ja, og, der, øh, og så, så de spørger ham, Øh, de, 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 de spørger ham jo simpelthen i serien og siger øh, jamen du har da tabt der vildt meget hvordan gjorde du det? Jamen, jeg stoppede bare med at drikke øl og så er det ligesom det og, og det er så der hvor han er blevet jeg så stor Nej,
2: <laughs> det er det betyder det, at man
1: skal stoppe
0: med at dreje kvilde, som man gerne sig. Ja,
1: det kan øh... godt være. Eller også, at han bare drukker ekstremt mange venner før. <laughs> Nå, det kan også være.
0: Øh, jeg synes, og så... der
1: også en serie, siger, som, Starry, som har falt uh, Master of None efter. Og han har lavet sin egen show. Og uh, Rashida Jones, der spiller Ian Perkins, hun har lavet en dokumentarfilm og sådan noget. Der er mange af dem, som rykker videre til noget, det kan op, man har ikke snakke om. Ja. Devs, ikke? I ja, og... uh, en ret anderledes rolle.
0: Og så, og så en, en, en rigtig, rigtig vigtig ting, ved Parks and Rec, det er jo, at at Rob Lowe, han er med. Og det, der er et rigtig, rigtig vigtigt og klassisk Rob Lowe element, det er, at man på et tidspunkt, så bliver man, så begynder man at skabe sig, og vil have flere penge, og kommer med nogle fuldstændig urealistiske krav, og så bliver man skrevet ud af den serie. Og altså, hvad hvad gang nummer er det, han bliver skrevet ud af en serie? Jeg, jeg, jeg kan nærmest en engang en tælle. Det er jo også, øh, han bliver også skrevet ud af West Wing af præcis samme grund. Og, øh, og jeg ved ikke... Øh, ja, der, der er vist også et par andre stykker, hvor det har været. Men, øh, men det, 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 det er jo også et godt klassisk sitcom-element, at man bliver forgået ja, i. Jeg er
1: heldig mod slutninger at der kommer mange skift i uh, persongalleriet ja. på grund af, ja, folk det er skabet eller komme ud af til nogle større ting eller andre ting. Og det, det er noget,
0: man ser tit faktisk i sådan nogle at de her,
1: der kører rigtig længe. Men så... Øh,
0: øh, ja, ja nå, men jeg vil bare sige, jeg synes, vi skal, vi, tiden den løber simpelthen, og vi taler, oh, ja, taler. Ja. Øh, og taler. Jeg, og, og jeg vil simpelthen skynde mig videre til min nummer et, så I også kan få at jeres nummer et med. Og min nummer et, det er selvfølgelig det, jeg vil kalde sitcom over alle sitcommer. Selvom den har stjålet for noget, så er det selvfølgelig Seinfeld. Øhm, og, og helt kort, så er det jo bare en. Det, her, det er jo virkelig en, en serie, der kører i ring og i ring og i ring igen. Der er ikke den store, voldsomme. Øh, hvad hedder det? Udvikling. Men der er alligevel to ting, som jeg vil så ned på. Og den ene ting, det er, at øh, der er måske mange, der har set film op igennem nullerne, der ved, hvem Ben Stiller er. Men øh, hvis man kan huske kongen og queens så kan man også huske faren for den serie, og det er Jerry Stiller. Og øh, han får en rolle i Seinfeld, fordi at, øh, de får muligheden for at recaste, og øh, Larry David får muligheden, som er en af skaberne, han får muligheden for at bestemme lidt mere. Og så kaster de simpelthen, ved de øh, caste øh, Jerry Stiller som øh, rollen, som øh, Frank Costanzas far, som er en af hovedkaraktererne. Men det går ikke særlig godt, Altså, det er ligesom om, at tingene popper ikke rigtigt. Og det kan Jerry Stiller godt mærke, fordi han har gået til mange auditions i sit liv. Så da han sidder over for Estelle Harris, der, skal spille, eller der spiller Estelle Constanza, til den her audition, så siger han, øh, vi bliver nødt til at gøre noget, fordi jeg får ikke den her rolle her. Æh, og det kan være, at de recaster øh, dig også, hvis det er. Så, øh, så siger han, nu, nu begynder jeg bare at råbe af dig, og du skal bare råbe tilbage af mig. Så mens at de faktisk er i gang med at sidde og, tage og snakke om, at vi, vi skal finde nogen andre, så begynder de her to skuespillere helt hysterisk at råbe af hinanden. Og, øh, og det gør simpelthen... Og det er noget, de simpelthen får skrevet ind i serien, at hans forældre nærmest er skingrene sindssyge. Og det betyder, at Jerry Stiller får mere og mere screen time igennem hele serien, simpelthen fordi, at han råber og skriger ting. Blandt andet, som vi hørte i introen. You want a piece of me? <laughs> øhm, ja, han, han, det er, og, og til sidst når, når jeg, Hver gang jeg ved, er ved at køre lidt død i Seinfeld Så er det der hvor der kommer rigtig mange Jerry Stiller episoder Og så er det altså derfor man, man hænger på Og en, en anden lille ting Og det er at øh, At i øh, serien Så, der, så får øh, George på et tidspunkt En forlovet Og hun bliver skrevet ud af serien på en Ret grusom måde Som jeg ikke øh, vil fortælle mere om her men det gør hun simpelthen fordi, at de andre kunne ikke lide at arbejde med hende. Og så, øh, så bliver man simpelthen skrevet ud. Og jeg har altid tænkt, om det passede meget godt til plottet, at hun blev skrevet ud. Men det er simpelthen bare fordi, de ikke gad hende mere. Der var for mange problemer med hende. <laughs> og, så, øh, og, og så vil jeg så bare sige, at hvis man synes, at 1,6 millioner dollars til, øh, til Kelsey Grammer, det var mange penge, så bøndfaldte NBC Jerry Seinfeld øh, og bad ham om at blive og hvis Jerry Seinfeld har lavet en 10. sæson af Seinfeld, så havde han fået 5 millioner dollars per episode. Og lige min hurtige hovedregning, det betyder, at der, at der ikke vil være nogen stadigvæk i dag, der vil være tæt på at overgå ham. Og det er vel at mærke 5 millioner dollars i 1998.
1: Der er overhovedet ikke på tv, tror jeg, på, på nogen måde.
0: Nej, det er det har været helt vanvittigt. Øhm Ja, det har jo ja, 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 det har betydet, at han har fået lidt over 100 millioner. Det vil sige, at øh, han har fået tre gange så meget, som den øh, betalte lige nu får for at lave en hel sæson. Nå, <laughs> Andreas. Ja? Din første plads.
2: Jeg fik lyst til lige kort at kommentere på Seinfeldt som en overgangsfigur her, fordi de der små vignetter her, hvor han jo... Er Stein, Steinfeld som, som, som stand-up komiker, som vi ser i afsnittet, hvor man ligesom ser, hvordan de enkelte afsnit resonerer med en stand-up komik. Det er faktisk et element eller en trope, som selvkommen øh, har taget fra den helt gamle øh, filmiske komik, den genre der hedder Comedian Comedy, hvor hvad hedder det, man. Øh, man ser det faktisk også i Annie Hall med Woody Allen i 70'erne, hvor, hvor det starter med, at vi ser Woody Allen som skuespiller, eller ikke som skuespiller, men som stand-up-komiker, øh, der, der fortæller en joke øh, om Groucho Marx og Freud og sådan noget. Og når han så laver den der bog i starten, så gør han det direkte til publikum, og så går vi i gang med handlingen. Den, den element, det element eller den trope, den har man jo så brugt i rigtig mange øh, sitcoms, og Seinfeldt og Louie er vel nogle af dem, der har gjort det allermest så ikonisk det er da absolut et oplagt værk til den bedste sitcom nogensinde. Øh, min ligger nu nok tættere på man for tidligere nævnte øh, serie. Det er The Office. Øh, og jeg ved ikke, det er jo ikke en traditionel sitcom, så måske er det et dårligt valg. Det er bare en rigtig fin serie, synes jeg. Jeg har valgt den britiske øh, version, altså BBC-serien, den med Ricky Gervais. Og øh, jeg ved ikke, om den kræver nogen større introduktion, altså The Office. Det, er, det sjove ved den er jo, Fraværet af dåseletter. det sjove ved den er jo, at det føles som om, at det er en docu-soap, der optages, og at øh, Ricky Gervais øh, karakter, David Brent, nogle gange som forsøger at gøre sig til for kameraet, øh, som om han, han tror, han nu er cool, eller han er lækker, eller han er swap, øh, men øh, hele tiden bliver oplevet på en anden måde også. Så den der sådan, sociale inkonkurrence mellem hvordan han forsøger at portrættere sig selv, og hvordan vi oplever ham, det er jo sådan det er ret sjove i The Office. Øhm, og den er, bare, den er bare blevet måske ikke lige så signifikant øh, som Seinfeldt, men den har dog også været ret væsentlig i forhold til at inspirere blandt andet park som Recreation, men også har hjemme så noget som Mr. Poxy Cat, og, og Clown, nogle andre serier som Better Off Ted for eksempel. Hele det her mm. mockumentary element, som i starten af 90'erne og 10'erne begynder at krybe ind for alvor i sitkomme. Det kommer ja, vel den anden fra det
0: Office. Jeg har lige genset øh, den amerikanske, og jeg må bare sige, at den, øh, den romance, der er øh, mellem Jim og Pam, synes jeg er helt uovertruffen i de første par episoder, eller de første par sæsoner. Og så er der også bare nogle, der er nogle virkelig, virkelig garkede afsnit, og der er nogle dybt, dybt rørende afsnit. Jeg synes, øh, jeg synes det er et rigtig godt valg, Andreas. Øh, og lad os haste videre til Manfred, så vi når det hele.
1: Ja. Jeg, ser, jeg har snakket om før, fordi det er nummer to fra en Community. Det øh, har aldrig været noget populær serie, men øh, den, er, den er blevet sådan en kultklæssiker nu, vil jeg kalde det. Øh, og den har jo lige fået et ekstra bump, da uh, den kom på Netflix. Øh, jeg synes bare, det er fantastisk serie. Altså, som siger, den har man siger, Dan Harmon, han taler flydende tv. Han leger meget med de her tropper Og den er det der med, at han havde det falske klipshow med klips fra et, 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 en episode, der aldrig findes i virkeligheden. Øh, altså, alle de her ting... Øh, det
0: er bare fantastisk her, især hvis du også er fan af TV i det hele taget. <laughs> ja, ja, er ja. det synes jeg faktisk er en utrolig... Selvom det blev meget kortfattet, så synes jeg en utrolig god og præcis beskrivelse af den serie. Og den ligger jo på Netflix, hvor, som har introduceret den her helt nye, frygtelige top 10. Hvor at, at det så kommer bare til at være de samme 10 elementer, der bare ligger og kører rundt og rundt og rundt igen. Mm. Det er en frygtelig opfindelse. Men Community er en god opfindelse i hvert fald de første tre sæsoner, de står rigtig, rigtig ja. skarpt. Og man så, f-
1: kommer nu til at lyde det samme, vi har om, at folk forsvinder og finder andre ting at lave, og skaber en af virkelig enkel en enkelt sæsoner. Så, men de tre første sæsoner er virkelig, virkelig solidt TV.
0: Og det er simpelthen sådan nogle ting, man skal elske, hvis man skal elske sitcoms og dyrke dem. Så skal man simpelthen acceptere, at, at når det nogle gange bliver rigtig, rigtig godt, så betyder det også, at så er vi tæt på slutningen. Og det er ligesom nu, Fordi det blev jo rigtig, rigtig godt til sidst. Og så er der egentlig ikke bare så meget at sige en tusind tak, fordi I var med. Og så giver jeg det sidste ord til Sean Luke Picard. You know, back when I was in the academy, we would follow every toast with a song.